0: Guadalupe Radio presenta Una canción de Navidad Primer capítulo El espíritu de Marley
1: Era la víspera de Navidad el día de Nochebuena y en una calle gris sombría y cubierta de neblina se encontraba un edificio con la disposición más terrible del mundo. Las calles circundantes se habían llenado del ruido de la gente, desde vendedores que gritaban en la calle a mendigos que pedían por la ayuda y generosidad de sus semejantes. Aunque hacía un frío espantoso, el ambiente era alegre y lleno de buena voluntad, entre el sonido de tranvías, caballos... Y villancicos, la buena voluntad y alegría seguían en todas partes, excepto en aquel edificio que se alzaba con un cartel chirriante que decía Scrooge y Marley, y que se ondeaba en una cadena desafinada.
0: Oh, Marley, mi querido y viejo amigo, no puedo creer que han pasado siete años desde que puse dos centavos en tus ojos y te puse a descansar en la tierra fría y oscura. Me has dejado en esta tierra solo y miserable, para ir a donde es que los espíritus van al final de sus vidas. Y sin embargo, no puedo evitar hablarte, como si todavía estuvieras sentado a mi lado en tu escritorio.
1: No había ninguna duda de que Marley estaba muerto estaba bien muerto. Sí, muerto de verdad. Tan muerto como el clavo de la puerta. Y, por supuesto, el viejo Scrooge lo sabía. ¿Cómo no iba a saberlo? Lo sabía tan seguramente como tú conoces esta historia. Un viejo cascarrabias, grave, duro y anciano, en su viejo escritorio decrépito y gris, gruñendo de la manera más terrible a otro grave anciano, también un cascarrabias, ahora muerto y enterrado en una tumba solitaria y gris. Scrooge era el único albacea testamentario, el único administrador, el único heredero, el único amigo y el único que llevó luto por el viejo Marley. Los dos habían sido socios de una muy exitosa empresa financiera durante muchos años. Y cuando el viejo Marley murió, Scrooge nunca se molestó en quitar el nombre de Marley del letrero comercial, y allí seguía sobre la entrada del almacén. Le agradaba ver cómo las sonrisas de personas que no conocían su negocio se desvanecían cuando sin saberlo pedían por el hombre muerto cosa que sucedió en más de una ocasión.
0: —Les sirve bien. —¿No es así?
2: —Payasos que son por asumir y creer que lo saben todo. ¡Bah!
1: Scrooge se rió, todavía hablando solo.
2: —¿Qué fue eso, señor? ¿Me necesita?
1: Se oyó una voz mansa y humilde desde la habitación de al lado. Su voz era tierna y temblorosa, porque era un día frío y gris y Scrooge solo había encendido las chimeneas del edificio con la mínima cantidad de carbón. Uno para su empleado, y dos para él mismo.
0: Nadie está hablando contigo, Cratchit. Ocúpate de tus asuntos.
1: Scrooge gruñó, y luego procedió a hablar con el empleado.
0: Es esta maldita temporada.
1: Scrooge aulló desde la habitación de al lado, y caminó lentamente hacia la ventana con una amplia y fea mueca en su rostro, mientras observaba a la gente afuera.
0: Noche buena. Y mira a todos esos tontos hipócritas.
1: Piden y piden y piden y piden y,
0: y nada más. Todo esto es algo amargo de contemplar, pues solo una vez al año abunda tanta y tanta bondad en ellos. Eh. Sonríen, saludan y fingen cuidarse unos a otros». Todo para obtener caridad de alguna manera. Mentirosos y ladrones, todos ellos. Eso es lo que son.
2: Lo siento, señor, pero no entiendo. ¿Mentirosos y ladrones? ¿Qué quiere decir con eso? ¿Me podría explicar su filosofía?
1: Con sus pequeños dedos casi congelados y entumecidos por el frío, el empleado de Scrooge trató de calentar sus manos alrededor de su vela, mientras que su jefe hablaba. ¡Ah!
0: ¡Qué exhibición tan lamentable!
1: Scrooge hizo un gesto a una mujer que estaba fuera, tocando una campana y recolectando cambio para la caridad.
3: ¡Fondos para personas sin hogar! ¡Abra su corazón y su cartera! ¡Para aquellos que sufren esta temporada! Cualquier ayuda en absoluto, cualquier ayuda en absoluto.
0: Esa tonta con su mano extendida, ¿qué hace para ganar dinero? ¿Qué tanto le costó a otro trabajando de verdad? Ahí parada en la calle, como un mendigo,
2: llamando a gritos ¡Qué barbaridad. Pero esa mujer es una voluntaria. Una voluntaria de la caridad, que se para en el frío todo el día sin ningún pago para sí misma, solo para solicitar fondos para las personas realmente necesitadas. Es por la bondad de su corazón que trabaja así, sin pedir nada más para sí misma, señor.
0: Es una contaminación acústica. Eso es lo que es. Esa mujer huye en las calles empeorando la situación con todo ese ruido que ya tenemos que sufrir. Nada más, qué molestia.
4: Ah, y mira aquí. Den a los necesitados No les den la espalda a sus hermanos No hay necesidad de que nadie tenga hambre en la Navidad De que nadie tenga hambre en la Navidad la, 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 Mírala,
2: como si
0: realmente le importara
2: a alguien
4: ¡Qué descarada!
2: ¿Descarada? ¿Pero qué quiere decir con eso, señor Scrooge? Estos son actos sagrados que nos recuerdan que nos cuidemos unos a los otros, que nos comportemos con humildad y que nos ayudemos cuando atravesamos tiempos difíciles. Por supuesto que le importa a esa señora. Pide ayuda a la gente que ve durante muchas horas para que ellos también abran su corazón generoso.
0: ¿Su corazón generoso? ¿Su corazón generoso? Bah. ¿Es que le da la bienvenida a estos supuestos necesitados en su propia casa? ¿Y les prepara una comedita caliente? ¿Les proporciona refugio y una cama cómoda? ¡No! Pero es
2: solo una persona. Señor. Una señora.
0: <risa> una mujer que con gusto recoge cualquier cosa que se le arroja. Y lo peor del caso es que tiene el descaro de forzar su idea a otros. Si esta es su misión, que la haga en su propio tiempo. Y que use su propio dinero.
2: Pero, señor Scrooge, ella pide a la comunidad que se una en el nombre de la bondad y el espíritu de la... ¿El espíritu de qué, Cratchit?
0: ¿Ves esta mujer en las calles en cualquier otra época del año? ¿O ese hombre con su balde? ¿O alguno de estos cualquiera con sus corazones piadosos y palmas secas y extendidas pidiendo? ¿Alguna vez hacen algo más que pedir, 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 pedir? ¡No! Toda esta gente, siempre lo mismo, pidiendo, queriendo más y más y más y más y más.
1: Scrooge abrió la ventana, señalando a la gente en las calles que exclamaban con pasión.
0: Todos ustedes sois unos hipócritas, todos. ¿Qué les importa a su prójimo en cualquier otro día? ¿Pretenden ser sus hermanos durante las celebraciones de Navidad? Pero olvidan su existencia todos los otros días del año. Incluso, les dan una sonrisita una mirada tan llena de compasión cuando los pasan por la calle. ¿Pero les importa si se mueren de hambre o se congelan cualquier otro día? ¡No! ¡Sois unos egoístas! ¡Unos hipócritas! ¡Todos ustedes! Actúan amablemente un día del año para sentirse mejor consigo mismos. Pretenden ser buenas personas, pero yo los veo. Yo sé la verdad. Todos ustedes sois unos farsantes, unos mentirosos, unos ladrones.
1: Boquiabiertos, los pobres empleados y los pocos en la calle que se habían molestado en volver la cabeza no sabían ni qué decir. Afortunadamente, este momento vergonzoso fue interrumpido por una carcajada cordial y simpática que provenía de un alma muy alegre, cual se dirigía al edificio de Scrooge y Marley.
5: ¡Ay, querido tío! Tu humor es tan brillante como
1: siempre.
5: ¡Feliz Navidad y felices fiestas!
1: La sobrina de Scrooge se le acercó alegremente y apareció ante él con tal rapidez que no tuvo tiempo a darse cuenta de que venía. Ella intentó darle un abrazo, pero Scrooge se esquivó de inmediato. Y el abrazo se convirtió en una palmadita en el hombro y un apretón incómodo de manos. ¿Humor? No sé
0: de qué hablas. Esta temporada, la famosa Navidad, es para que los idiotas gasten demasiado dinero y luego no puedan pagar lo que compraron. Es toda una tontería.
5: ¡Ay, tío! Es un momento para hacer una pausa, reconocer y celebrar nuestro amor mutuo, pasar tiempo con familiares y amigos y agradecer calurosamente al buen Señor por la generosidad de esta sagrada y hermosa tierra.
0: Muy bien dicho. ¡Bah! ¡Tonterías, paparrucha!
5: Mm. Bueno, tío. He venido para invitarte, una vez más, mañana, a una cena muy alegre y festiva con tu familia. Querido tío, nunca has conocido a mi esposo, ni a nuestros hijos. Christopher acaba de cumplir ocho años. Ay, anhelo profundamente que te conozcan. Cuán agradecidos estarían escuchando las historias de mi querida madre, que podrías compartir con todos nosotros. Por favor, tío. Reconozco que eres un hombre muy importante, con muchas cosas que hacer, pero somos tu familia, y todavía es hora que no has tomado el tiempo para conocernos.
0: No hay necesidad de perder tiempo y entregarse a estos eventos tan tontos, que solo promueven la falsa esperanza. ¿Es realmente eso el mensaje que quieres enseñar a tus hijos? ¿Por qué lo estuviste De hecho, ¿por qué se casaron? Ustedes saben bien que este mundo está lo suficientemente sobrepoblado ya como está.
5: Dime, ¿por qué te casaste? ¡Tío! ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré? Me enamoré de un hombre maravilloso y amoroso. Un hombre magnífico que me ha ayudado a criar a los niños más hermosos, talentosos, amables y bondadosos.
0: ¿Te enamoraste? ¡Ja! Eres tan ridícula y tonta como lo fue tu madre. No tengo tiempo para estupideces. Déjame en paz. Que tengas un buen día. Adiós.
5: ¡Ebenisa! Querido tío, no estoy pidiendo nada de ti, sino el regalo de tu tiempo.
0: Pues toma esta lección y apréndela bien, mi pequeña sobrina. No hay regalos sin expectativas. La gente no obsequia sin tener ganas de algo. Cuando seas más sensata, te darás cuenta que no hay verdadera generosidad en este mundo. La vida es difícil, fría, miserable. Y solo los que piensan en sí mismos y se preocupan por protegerse, sobreviven.
5: Mamá siempre me decía que te tratara con el corazón abierto. Pero debo decir, mi querido tío, que espero que los espíritus pongan un espejo ante ti. Algún día. Y aprenderás a ver
1: claramente. ¡Bah! ¡Sal de aquí! Adeline, con tristeza, dijo silenciosamente. Te quiero, tío. Entonces se dio vuelta hacia la puerta, inclinando la cabeza con mucha cortesía al oficinista y deseándole feliz Navidad. Puso nuevamente su sonrisa para llevarla al mundo. Al cerrar la puerta... Dos monedas de plata cayeron por la chimenea, tintinearon por las cenizas y rodaron hasta los pies de Scrooge. Perplejo, Scrooge las recogió y, como nuevamente se abrió la puerta del frente, rápidamente las puso dentro de su bolsillo. Entraron dos pequeñas señoras llevando en sus brazos un pequeño saco con libros y papeles.
3: Buenos días, buenos hombres, Ebenezer Scrooge y
1: Thomas Marley, presumo. La primera mujer sonrió mientras que su dedo recorría una lista. La segunda mujer se movió adelante para presentar las credenciales de su organización benéfica. Bob Cratchit le devolvió la sonrisa y volvió a su trabajo, mientras que Scrooge fruncía el ceño e ignoraba la mano extendida de la mujer.
0: El señor Marley murió hace siete años esta misma noche, gracias por el nefasto recordatorio. Y este aquí es mi oficinista secretario. Definitivamente no es mi socio y nunca lo será.
1: Bob levantó una ceja ante el insulto pero no protestó. Solo se puso a trabajar con más diligencia para así poder salir del trabajo más temprano y volver a su amada familia.
3: ¡Ay! Mis disculpas, señor. Me aseguraré de poner al día el listado. El letrero en su puerta me hizo pensar. Dama, le ruego que llegue al punto. El tiempo es dinero. Oh, sí, por, por supuesto. No dudamos que su generosidad
1: está bien representada
3: por su socio sobreviviente.
1: Scrooge hizo una mueca ante el carácter ominoso de la palabra generosidad.
3: Soy Annabel Edwards y ella es Beatriz Alexander. Venimos ante usted. Hoy, durante esta época festiva, para pedirle provisiones para los pobres que sufren mucho más durante la época navideña.
0: Necesidad, necesidad, necesidad. ¿Pero que no hay prisiones?
3: Pues sí, hay muchas prisiones.
0: ¿Y casas de uniones sindicales?
5: Sí, todavía las hay, aunque quisieran o las hubieran. Esas instituciones son traicioneras, llenas de condiciones terribles, malnutrición palizas largas horas y trabajo forzado muchos no pueden ir ahí y la mayoría preferiría la muerte antes de ir a ese lugar
0: así que temen un poco de trabajo duro para ganarse su sustento si prefieren morirse
3: pues sería mejor que lo hicieran rápido para así bajar el exceso de la población mundial estas instituciones no reflejan buena voluntad cristiana sino crueldad y peores dificultades somos Parte de la comunidad que se ha unido para levantar fondos para las necesidades humanas más básicas. Ofrecerle al pobre una comida caliente y carbón para el cortante frío de invierno, digno de cualquier ser humano.
0: Si estas personas fuesen más motivadas, nunca hubieran terminado en estas circunstancias. Y no es mi asunto envolverme en la vida de otros.
3: ¡Madre santa! ¡Ay, bendito!
5: Pero, ¿no tiene dos peniques en su bolsillo para donarlos en el espíritu de bondad?
1: Scrooge miró a las mujeres con perplejidad, sintiendo el cambio en su bolsillo. Deslizó el cobre entre sus dedos momentáneamente y luego hizo una mueca.
0: Les daré las gracias por dejarme ser. Buenos días.
1: Me da pena saber
5: que se siente así. Buenos días.
1: Al darse cuenta que sus palabras caían en saco roto, las mujeres se retiraron de la compañía oscura de Scrooge y salieron a la calle llena de neblina. La antigua torre de una iglesia empezó a sonar, su campana laboriosa pareciéndole a Scrooge más profunda y siniestra que nunca antes. Al sonar la hora, surgió un charlar de nubes, vibraciones de fría intensidad y hielo misántropo cayeron sobre unas ramitas de acebo. Un distante villancico de Navidad sonó como un fantasma hueco por la calle, trayéndole a Scrooge una memoria que le dio dificultad en recordar. La campana sonó una última vez, despertando a Scrooge de la inquietante escena, y él, de mala voluntad, se levantó de su taburete. El oficinista sopló su vela de inmediato y fue a encontrarse con Scrooge.
0: —Supongo que querrás el día libre mañana, Cratchit.
1: —Si me lo permite.
0: —Si me lo permite. —Qué expresión más tonta. ¿Eres acaso un niño tan deseoso de volver a una casa que apenas está de pie y una familia a la cual no puedes darle nada?
2: Les doy el don de mi ser, completo y verdadero, y construyo para los niños sus propios regalos, hechos con mucho amor. Mientras tanto, mi bella esposa cocina una cena de productos saludables y deliciosa confitería que todos aguardamos cada año.
0: Ah, sí, el figgy pudding, la más necia de las tradiciones de Navidad. Toma un bizcocho perfectamente bueno y destruyelo poniéndole brandy encima,
2: quitándole el sabor a ambos. La tradición del figgy pudding es un espectáculo deleitoso, señor. Un símbolo de renovación y opulencia entrando el nuevo año. Quemar el último año y tomar placer en todo lo que se ha adquirido. Mientras se saborea atentamente y alegremente los sabrosos bocados... ¡Es un
0: desperdicio de un brandy perfectamente bueno! ¡Eso es lo que es! Mientras tanto, me estás robando un día al no trabajar. ¿Y aún esperas compensación? Es el único día de fiesta que tomo, señor. Oh, una buena excusa tomar dinero sin ganarlo cada 25 de diciembre. Pero, bueno, si quieres... Darte el gusto de esta ridícula tradición, te espero aquí lo más temprano el día siguiente.
2: Gracias, mi buen señor. Tenga mi más sincera promesa y genuinas esperanzas que usted también tenga un magnífico día de fiesta.
0: Va, Está bien. Eso es suficiente, Cratchit. Váyase.
1: El oficinista se sonrió y rápidamente recogió su chaleco andrajoso. Subiéndose el cuello al salir del triste edificio al frío de afuera, sintiéndose como un hombre que ha vuelto a nacer nuevamente. Se sentía bendecido en su corazón, porque pronto estaría en el abrazo cálido de su familia. Tan contento estaba Cratchit que saltaba alegremente, inclinando la cabeza ante cada transeúnte y hasta gorroneando peniques de su bolsillo para poner en el balde de la recaudadora de fondos caritativos. No es que tuviera peniques para regalar, pero sabía que por lo menos esta noche tenía un techo sobre su cabeza y una comida caliente aguardándole. Gracias,
5: buen señor, y una próspera y feliz Navidad para usted y su familia.
1: La mujer caritativa cantaba mientras tocaba su campanita.
2: Y para usted también. Gracias por su buena voluntad, que reciba muchas bendiciones.
1: Cratchit se dirigió a su casa saltando alegremente, y mientras pasaba un árbol sagrado, recortó una ramita para darle una sorpresa a su esposa. Una gentil nieve comenzó a caer, y la sonrisa de Cratchit se ensanchó aún más por el deleite de tanta belleza. Scrooge, mientras tanto, lo velaba desde su ventana y se quejaba entre dientes.
0: ¡Qué bufón es este tipo! Con la miseria que le pago semanalmente, él sigue tontamente viendo el mundo a través de los ojos de un neonato. ¡Qué maravilla!
1: Scrooge dijo estas palabras en voz alta, pero sintió la cortadura mientras salían de sus labios. Un sentimiento mejor descrito como celos, porque él poseía todo el dinero que uno pueda desear, pero no tenía ni alegría ni bondad en su corazón.
0: Ah, mejor seguir con esta noche entonces y que termine pronto todo esto.
1: Scrooge se puso su gran abrigo de piel y abrió la puerta. La gentil nieve se le enroscó encima, dándole cosquillas a su nariz.
0: ¡Ach! ¡Alito frío miserable!
1: Casi en respuesta. Un viento cortante y frío le metió una bofetada tan fuerte que lo hizo temblar hasta la médula. Scrooge caminó hacia su taberna habitual para comer su cena habitual y sintiéndose melancólico, como siempre se sentía a esta hora del día. ¿Qué entonces va a ordenar, Scrooge? ¿Lo de siempre? Una mujer frágil y andrajosa con pelo desordenado se le acercó a Scrooge, mientras que él estaba sentado en la esquina más oscura de una oscura taberna.
0: Lo mismo de siempre.
1: Scrooge le dio una mirada que echaba chispas. Y a pesar que la misma mujer le había estado sirviendo por años, nunca se había molestado en averiguar su nombre. Así que ahí se acabó la conversación. Un suave tarareo de melodías llenaba el local, acompañado por el parloteo entre los clientes, el tintineo de vasos de cristal y el espíritu festivo.
4: Oh, Lizzie, ya vengo. Qué rico verla beso. ¡Feliz Navidad! ¡Muchas bendiciones a su mujer y a su familia!
1: Scrooge, lleno de feos pensamientos,
4: miró a su alrededor
1: gruñando.
4: Sé mejor que preguntar, pero ¿no le gustaría tener alguna compañía en una noche como esta? ¿No tiene acaso familiares o amigos con quienes pasar esta velada? Scrooge levantó la cara.
1: Casi esperanzado que ella le acompañara en la cena. Pero entonces se acordó de sí mismo y bruscamente dijo:
0: No tengo ninguna gana de tener compañía. Eh, sino la mía.
4: ¡Tut, tut! Comprendo. Pues aquí está su estofado con papas. Ah, le traje un bizcochito. Por supuesto, sin cargo alguno. Es un regalito para usted esta Navidad. Confío que va a disfrutar la carne. No necesito ninguna caridad.
0: Me supongo que usted espera que le deje una gran propina, ¿cambio?
4: No, Ebenezer. Esto es un gesto de buena voluntad con la esperanza que usted lo reconozca. Yo pagué por su comida. Que tiene la panza llena y que sus espíritus se eleven en esta noche tan fantástica. Bendiciones, Ebenezer. Vea la generosidad de la buena gente a su alrededor y tome el tiempo de encontrar alguna alegría en su corazón.
1: Sus palabras sonaron tan genuinas y dulces mientras decía su nombre que lo dejó mudo. Gentilmente, ella bajó la cabeza y se retiró para seguir atendiendo las otras mesas.
4: ¡Ay, Franny! ¡Qué bueno verla esta noche! Scrooge, confuso, Terminó
1: su comida rápidamente, para así volver a su casa y sentarse en una triste meditación lo más pronto posible. Por un segundo, se deleitó con el bizcochito que le habían regalado con tanta gracia. Con su estómago lleno, Scrooge salió a la calle. Ahora era más tarde y los faroles estaban más tenues. La mayoría de la gente se había retirado en sus casas y las ventanas relucían con la cálida luminosidad de las chimeneas, velas y el sentir de bienestar llenaba el aire. Scrooge se escabulló rápidamente hacia su casa inminente, avistando de reojo una pequeña niña sentada en el frío, vendiendo fósforos.
5: «Buenas noches, buen señor». ¿Necesita usted fósforos esta noche para iluminar
1: el camino de la Navidad y el Año Nuevo? Scrooge ridiculizó su oferta y bruscamente dijo...
0: No, no, no me interesa. Oh. Pero mejor ve adentro, niña, antes de que te mueras de frío. Esta noche no es para estar afuera.
1: Scrooge siguió su camino pero no le pareció bien haber tenido que ver eso. Su barriga estaba llena y la de la niña estaba distendida por el hambre, mientras que sus padres no parecían estar por ningún lado. Nuevamente tanteó el cambio en su bolsillo, pero sacudió la cabeza como para recordar que no era su problema. Mientras seguía caminando, la escuchó llamando por la calle en su voz cantarina.
5: Fósforos para la venta. Fósforos para la venta. Y caliéntense con la luz. Y caliéntense con la luz. Fósforitos para la
1: venta. Al poco tiempo, Scrooge se acercó a su residencia. Él vivía en los cuartos de su difunto socio Marley, un edificio lúgubre, perfecto para instituciones financieras, pero no habitable en lo más mínimo. Llegando a la puerta del frente, empujó la llave dentro de la cerradura y la aldaba comenzó un proceso de cambio. La cara de la aldaba ya no era la misma, no era la de Marley. Scrooge entrecerró los ojos en la niebla, incrédulo. La aldaba no daba ni miedo ni enfado, pero la cara con las facciones de Marley miraba a Scrooge con lentes fantasmales, los ojos bien abiertos y el pelo moviéndose a lo largo de su frente.
0: ¡Uf! ¡Qué locura es esta! Ahora puesto a la mesera alguna sustancia truqueada en el bizcocho. Oh, sabía que no era sin riesgo. Qué tonto fui a confiar en comer todo después de su gran discurso.
1: Scrooge entró al edificio. Y aunque no se permitía admitirlo, una terrible sensación le había entrado al corazón. Un sentimiento como ningún otro. Uno que no había sentido desde su niñez. Temor. Pausó y decidió revisar todos los cuartos, solamente por si acaso. Cada cuarto oscuro tenía su propio eco, porque la oscuridad es barata, y a Scrooge le gustaba de esa manera. Scrooge miró detrás de las cortinas, debajo de la cama, dentro de las cabetas, y hasta en su bata que parecía tener una forma extraña. Esbozó una leve sonrisa al recordar cuando de niño jugaba a las escondidas. Entonces, recordando que ya no era un niño, y no importándole un comino, se aseguró de la doble cerradura en la puerta y entró al cuarto principal para tomar su brandy antes de acostarse.
0: <risa> «Paparrucha, qué tonterías están ocurriendo».
1: Tiró dos trozos de carbón en el fuego y se sirvió su bebida en una gran copa, mientras se acomodaba en su silla. Al inclinar su cabeza hacia atrás, su mirada cayó sobre una campana, y con gran asombro y miedo sorpresivo, notó que había comenzado a oscilar. Se movía tan suavemente que escasamente emitía un sonido. Pero de pronto empezó a sonar ruidosamente. Y así empezaron todas las otras campanas por toda la casa.
0: Eh, Paparucha, mi bebida
1: ha trastornado mi mente. Scrooge rugió en desafío de las campanas. Y como respuesta, la casa rugió de vuelta. ¡No puedo creerlo!
0: ¡No existe ningún éter primordial de otro mundo! ¡No lo creo! Todavía no lo creo. ¡Aprucha! ¡Ah, ¡No lo voy a creer!
1: Y con eso, la última puerta se abrió. Y ahí, enfrente de Scrooge, estaba parado Marley. Su largo y oscuro chaleco llegaba hasta el piso empapado de cadenas de metal y material triturado, chorreando monederos pesados, llaves y cajas para efectivo hechas en metal. Su cuerpo era tan transparente que Scrooge podía ver los dos botones en la parte de atrás del abrigo. Scrooge había escuchado que Marley, en vida, no tenía intestinos, pero nunca lo había creído hasta ahora. Mirándolo fijamente, Marley tenía ojos fríos de muerto, y Scrooge no pudo decir más que... ¿Cómo?
6: ¿Tú no crees en mí? No puedo. Una vez, en vida, yo fui tu socio, y ahora, de muerto, vengo a verte. Presta atención, Ebenezer, no viajo a la ligera.
0: Sí, tus cadenas delataron ese pequeño detalle.
6: ¡Ja! ¡Ebenicen! Tengo puestas las cadenas forjadas en vida. Cada enlace en el cable de hierro es para recordarme de todas las armas que mi existencia hizo sufrir. Llevo el peso, no como carga, sino como un recordatorio de mis acciones en vida.
0: ¿Pero por qué, Mal? ¿Por qué los espíritus caminan en la tierra?
6: Es un requisito para cada ser humano Que el espíritu interior camine entre sus semejantes Viajando por todas partes Si ese espíritu no avanza en vida
0: Es condenado a hacerlo de muerto Pero, ¿has estado muerto siete años? ¿Has estado viajando todo este tiempo? Todo este tiempo, sin
6: descanso sin paz la incesante tortura del remordimiento ¿remordimiento?
0: pero Marley tú siempre fuiste un gran hombre de negocios ¡negocios!
1: ¡negocios! el fantasma lloró mientras retorcía sus manos encadenadas gritó con tal frenesí que la cara de Scrooge se volvió blanca
6: adquirir dinero no es la más noble de las acciones. La humanidad debió haber sido mi negocio, el bienestar común, la caridad, la piedad y la bondad. Este es el comercio que ahora dicta mi existencia. Escúchame, Ebenezer, escúchame. Mi tiempo ya casi se agota.
1: El fantasma retumbó sus cadenas nuevamente y Scrooge se cayó de rodillas tratando de agarrar a su amigo el fantasma.
0: Ten piedad de mí, espíritu. Dime lo que sabes. Siempre fuiste un buen amigo.
1: Te he estado vigilando,
6: a Benicio, con la esperanza de que pudieras escapar mi destino, dándote oportunidad tras oportunidad, pero no aprovechaste la oportunidad... Yo te envié monedas desde más allá de la tumba para que las donaras de manera caritativa, pero te vi desperdiciar tu tiempo y envasarlas. Yo te envié villancicos, familia y la bondad de desconocidos solo para verte tratarlo con sospecha y desprecio. Los espíritus están enfadados contigo, Evenizo. Y ellos te harán aprender o acabarán contigo para siempre Serás maldito eh,
0: Preferiría que no
6: ¡Silencio! Van a visitarte tres fantasmas Te obsequiarán una última oportunidad La cual a mí no me otorgaron No puedo descansar No puedo quedarme No puedo persistir sin su visita, no puedes esperar a esquivar el sendero que yo camino. Vendrán a la hora en punto y te enseñarán el camino. ¡Pon atención, Ebenezer! ¡No dejes que tu corazón amargo y tu orgullo sean tu ruina!
1: La aparición caminó hacia atrás. Con cada paso, las ventanas que daban hacia la calle se levantaban un poco. Hipnotizado, Scrooge lo seguía. Marley levantó su mano y soltó un lamento atormentado mientras que se evaporaba en la neblina de la noche.
6: ¡Abre tus ojos al mundo! ¡A tu alrededor! ¡Pon atención, Ebenezer! ¡Pon atención! ¡Haz caso!
1: Y con eso, se fue. Desesperado por la curiosidad, Scrooge miró hacia afuera. El aire estaba lleno de fantasmas. Su música errante era un horrible gemido, osco y melancólico. Ninguno estaba libre, todos encadenados como Marley, llorando su miserable dolor. La tristeza de estas criaturas, una cascada de miseria en la neblina, se disparaba a través de Scrooge, Imágenes que se fundieron en su mente, más nunca siendo olvidadas. Scrooge pensó que reconocía a algunos de estos trágicos personajes, pero sus caras distorsionadas habían perdido para siempre la cara de su humanidad. La neblina los envolvía completamente y los llantos patéticos persistían en la noche suscitando un miedo inminente que apresuró a Scrooge a cerrar la ventana, irse a la cama y convencer a sí mismo que todo esto era un mal sueño.
7: Fin del primer capítulo una canción de Navidad es una producción original de Guadalupe Radio, basada en el cuento de Charles Dickens y adaptada por Juliet Blasor, con actuaciones especiales de Almarí Guerra, Sal López, Marixel Carrero, Juan Carlos Arvelo, Alejandra Flores, Gabriel Romero, Eduardo Enríquez, Gloria Laíno, Andrés Londono, Efraín Figueroa, Katia Villanueva, Juliet Blasor Angelina Reo Michael Soco y Denise Blasor Diseñadora gráfica Marta Naranjo Grabación Gerardo Nevares Edición general Juan Matos Música original De Marcos Loya y Juliet Blasor Libreto, producción y dirección Denise Blasor Director y productor ejecutivo René Heredia una canción de navidad.la. Todos los derechos reservados.